0: Herzlich willkommen zu Sankt Podcast Highlights der Heiligen, wo euch in jeder Episode zwei spannende oder zumindest schräge Legenden christlicher Heiligenfiguren erwarten. Mir gegenüber sitzt mit einer heißen Kartoffel in der Hand, warum auch immer, die katholisch getaufte, inzwischen aber konfessionslose Theresa.
1: Mir gegenüber sitzt Piane, der scheinbar das Konzept von Hunger nicht versteht.
0: Ja, du hast dir richtig was Feines dort angerichtet mit deiner Kartoffel. Mit deiner den Kartoffel,
1: meine Erdäpfel mit Salz drauf. Das ist ein Festessen. Ich, nicht, nicht einmal Butter habe ich mir heute gegönnt.
0: <lacht> ja, dann Mahlzeit. Danke. Leider wollte ich dich jetzt eigentlich auch direkt zum Sprechen bringen, denn wir sitzen ja schon seit einer ganzen Weile auf einer großen Entdeckung und ich glaube, heute wäre eine gute Folge, um diese Entdeckung mal bekannt zu machen.
1: Weißt du, was sitzt du mir im Knack,
0: wegen <lacht> der, dass
1: ich es endlich einmal im Podcast erwähnen soll. Und die war es irgendwie nicht, es, es hat sich bisher einfach nie ergeben, aber gerne ich werde ich das mal. heute erzählen. Also, im Zuge meiner Recherchen für diesen Podcast kam es dazu dass ich den schönen Satz Is there a Christian Saint named like a Pokemon <lacht> gegoogelt habe? <lacht> ja, ich Mann, mein, irgendwo muss ich meine Ideen ja herkriegen. Ja. Und die Antwort ist nein. Ja. Aber die Stichwörter Pokémon und Christian Saint haben mich zu einer wunderbaren App geführt. Ja. Die nennt sich Follow JC Go. Kennst du Pokémon Go? Ja. Warst du da dabei? bei Natürlich. Ja. Wie soll ich es beschreiben? Es ist genauso, wie, aber statt Pokémon fängt man Heilige.
0: Man fängt Heilige.
1: Ja, man fängt sie aber halt. Ich würde der App noch mehr Punkte geben, wenn man sie wirklich so mit kleinen heiligen Pokebällen fängt.
0: Braucht man einen Meisterball oder einen Superball? Für ja, Gar keinen Ball. eigentlich, okay. aber es
1: sieht ganz ähnlich aus. Also mhm. ich sehe die Startkarte vor mir Ja. und ich gehe und ich sehe, wo die Heiligen stehen und wenn ich in der Nähe komme, muss ich eine Quizfrage über sie beantworten und wenn ich die Frage oh, richtig ja. habe, dann Joinen Sie mein E-Team. Und mein E-Team <lacht> ist mein Evangelical-Team.
0: Wen hast denn du schon in deinem Team so dabei?
1: Ihr habt den Heiligen Franziskus.
0: Ey, das ist ja quasi der Lurak unter den Heiligen.
1: So. Ja, Shiny Termander oder mhm. Shiny Cherizard. <lacht> Und noch ein paar andere, deren Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Um Aber du, zu sein. du hattest
0: noch keinen, die wir hier vorgestellt haben, weil sonst ist ja der Podcast für Nein, unsere Zuhörerin nicht. die perfekte Vorbereitung, um Heilige zu fangen.
1: Das stimmt, oh Gott. Na, leider habe ich das Wissen bisher noch nicht so sehr anwenden können, vor allem auch, weil die App unglaublich steckt. <lacht> ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht wirklich, was über die Entwickler ist. Ich weiß, es ist eine spanische App, weil vieles ist auf Spanglish, was? Okay. Sollte Englisch sein, aber dazwischen kriege ich ja Pop-Up, steht irgendwas auf Spanisch und ich klicke einfach auf, auf sie.
0: Don der da the Saint.
1: ungefähr so. Und ich weiß auch nicht, was das für Leute sind, ob die gut sind. Ich weiß nicht wenig hier, da gerade Promote, aber die App an sich ist auch hoch. 1A, skurril, ich liebe sie. Okay. Follow JC, go. Und JC steht natürlich für den Big One Upstairs, <lacht> Jesus Christ.
0: Oh, ich frage mich, ob man den auch irgendwann äh, in sein Team holen kann. Aber wenn du ein Team hast, heißt das, du kämpfst dann mit deinen Heiligen gegen andere Heilige? Ich
1: weiß es nicht. Okay. Das müsst ihr bitte herausfinden. Schaut euch die App an und sagt mir, dass man damit kämpfen kann, weil ich habe mm. hab sie als Kuriosität einmal runtergeladen und seitdem irgendwie nie wieder nie wieder habe. <lacht> seitdem
0: ist dein Handy auch komplett verwirrt und du kriegst andauernd irgendwelche merkwürdigen Werbungen.
1: Ja, die kriegst du was sie ich auch, oder? Ja, der Algorithmus mm. denkt halt, wir sind die Hyperchristen.
0: <lacht> Hattest du nicht irgendwie auch gesagt, dass der Papst das auch spielt?
1: Na, weil der Papst weiß davon mhm. und er hat das abgesegnet. Er hat gesagt, ja, <lacht> gute Sache. Nice.
0: Also check das mal aus und äh, je nachdem, ob man dort kämpfen kann oder nicht, habe ich heute einen Schere Stein Papier mitgebracht, in dem wir tatsächlich mal Pokémon-artig drei unserer bisherigen Heiligen mit ihren Signature Superkräften gegeneinander antreten lassen. Bist du bereit? Ja, also die erste. Figur in diesem Spiel ist Glumanda Genofefa mit ihrem Kerzenfeuertrick. Sie oh, bringt ja. das Feuer ins Spiel und ich würde sagen, wir machen so flackernde Finger. Äh, dann sieht, sieht die Hand aus wie eine kleine Flamme.
1: Ja, es ist, sie sieht, oh mein Gott, sie sieht genau aus wie eine kleine Flamme. Wie machst du das? Bro? Ich mache ja eigentlich und?
0: gerade so Jazzhands. Ja, <lacht> dann haben wir Shiggy Scholastica mit ihrem Regenwasser hm, und ich würde Genau, das Wasser kam ja zustande, weil sie so doll geweint hat. Deshalb spielen wir für sie die kleinste Violine der Welt mm. mit unseren Fingern. Oh. Und der dritte und letzte Kandidat ist unser Pflanzenfiagrius mit seinem Wundergarten. Und ich würde sagen, wir machen so eine Art Blumenblüte mit der Hand. Kann man sich das vorstellen? Das ist vorstellen?
1: voll clever. Ich bin total Danke. beeindruckt von diesem Scherestempapier. Weil die total gut funktionieren mit den Starter-Pokémon.
0: Mhm, oh, genau. Ja, Jetzt musst du nur noch raten, was was besiegt.
1: Oh, ich würde mal sagen, das Wasser besiegt das Feuer, weil es die Flamme auslöscht.
0: Genau, Scholastica besiegt Genophefa.
1: Das Feuer, Genophefa besiegt Fiacrius. Mhm,
0: der ja, verbrennt, ja, Fiacrius.
1: So, ja. ja.
0: Die Pflanzen werden verbrannt. Die genau. Pflanzen
1: werden verbrannt. Und das Wasser gießt die Pflanzen?
0: Die Pflanzen absorbieren das Wasser, ah, würde ich mal sagen. Okay, ja. Genau. Warte mal, also
1: Wasser, Scholastica, Genofefa... Fiacrius. Ja. Scholastica, Genoveva.
0: Fiacrius.
1: <lacht> Scholastica, Genoveva. Die Handzeichen
0: <lacht> sind sehr, sehr schwierig diesmal. Okay. Also. Okay. Scholastica, Scholastica Genophefa, Fiacrius.
1: Oh, wir haben beide die Scholastica. Wir spielen
0: beide die kleinste Violine okay, der Welt. Das warte. hatten wir noch nie, dass wir was Gleiches hatten.
1: <lacht> okay, warte mal, die Violine, das ist das Wasser, das wäre besiegt worden von der Blume. Ja. Mhm. Okay. das andere war, okay, ja. Scholastica, Genophefa, Fiacrius.
0: Ich absorbiere dich. Ich bin Fiacrius mit der Pflanze. Theresa hat oh. wieder Scholastica Absolute
1: genommen. Absolut little shit. <lacht> glaub's einfach oh. nicht. Warte, bei mir kommt da ständig Discord-Popups. pop -ups. Möchtest du wissen, was ich gerade für eine Nachricht bekommen habe? Und was sagt deine Gede? When I die, I want to be cremated, so they can turn my ashes into a brick to throw at the police. Und dann ein Herz-Emoji. Ich okay. Schalt, ich schalte die Nachrichten. Deine, auf. deine
0: Antifa-Freunde müssen kurz mal warten. Ich
1: schalte einfach <lacht> mal die Benachrichtigungen für Discord aus. Das darf doch nicht wahr sein. Was war da jetzt mein, ach, das ist sicher genau, gut. ist das jetzt noch mal das Server mm,
0: na, ich, das, der Trick ist, ich denke über nichts nach. Hm. Normalerweise nehme ich immer die Steinoption, also immer die Faust, weil ich sonst, weil es mir schwer fällt, die anderen Handzeichen so Aber schnell in Kopf. Aber
1: langsam wäre ich richtig traurig. Ich glaub, ich Wenn der Gott Podcast
0: so daran scheitert, weil du einfach zu verzweifelt bist, wegen der Scherestein-Papierspiele.
1: Ja, aber ich glaube, ich habe zweimal anfangen dürfen bisher.
0: Von neun. Das ist noch gar nicht so schlecht, der Schnitt.
1: Sagst du jetzt nur, mir aufzuheitern.
0: Ich fange dann mal an, ja. Na gut,
1: bitte heiter mich auf, mhm. oh. indem du mir erzählst, wen du mir heute mitgebracht hast. Ist es ein Pokémon?
0: Es ist Pikachu. Saint Pikachu.
1: Who's that Pokémon? <lacht> Pikachu.
0: Nee, ich gehe jetzt sogar mal ganz weg von den Pokémon und komme zu einer anderen coolen Sache. Heilige. <lacht> Richtig. So, Kennst du Robin Hood?
1: Mhm.
0: Vergiss ihn, der ist langweilig.
1: Oh. Wir hassen ihn jetzt. Oh. Also oh.
0: <lacht> Er ist langweilig im Vergleich zu meiner Heiligen heute. Die hat nämlich zusammen mit ihren acht Schwestern im Gebirge von Galizien gelebt und dort einen Guerilla-Krieg gegen das Römische Reich geführt.
1: Oh, doch, ich weiß, wer das ist. Beziehungsweise die Geschichte ist mir vage bekannt.
0: Wie heißt sie denn?
1: Ja, das weiß ich eben nicht. Deswegen sage ich ja vage bekannt. <lacht> Aber es ist mir schon mal untergekommen. Ja. Erzähl. Okay, sehr, cool.
0: sehr gut. Ja, äh, apropos, wie oft denkst du eigentlich an das Römische Reich so?
1: nicht so oft wie du, ich bin mir sicher.
0: Okay, heute ich werden mein, wir auf jeden Fall alle darüber nachdenken. Ich Man mein
1: während des Recherchierens schon öfter.
0: Ja, also die Rede ist in meinem Fall von der heiligen Kiteria. Kiteria geschrieben mit Q, U, I.
1: Ja, doch, genau.
0: Kiteria.
1: Ich glaube, ich habe sie schon einmal irgendwie im Kopf gehabt. But then she didn't meet my criteria.
0: Oh, 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 oh. Ich schneide das raus. Na, my das
1: criteria. <lacht>
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass du beim Recherchieren, wenn du sie doch genommen hättest, über einige Probleme gestolpert wärst. So ging es mir nämlich, denn ihre Quellenlage ist sehr, 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 sehr dünn. Wenn ich ganz ehrlich bin, wir wissen eigentlich nur zwei Dinge mit Sicherheit. Erstens, wie sie hieß und zweitens, wie sie starb. Oh. Der Rest befindet sich komplett im Reich der Mythen, aber da gibt es wenigstens sehr viele schöne Varianten.
1: Ah, ich habe jetzt gedacht, du hast da einfach was einfallen lassen.
0: Ich habe mir einen Aspekt einfallen lassen, dazu kommen wir dann noch. Ja, also höchstwahrscheinlich, selbst da sind wir uns schon nicht einig, stammt sie aus der nordportugiesischen Stadt Braga. Also wenn ich vorhin Galizien gesagt habe, Gebirge von Galizien, dann meine ich das Galizien mit C. Im Nordwesten der iberischen Halbinsel nicht das Galizien mit Z das ja im Süden Polens so und Westen der Ukraine liegt. Ach
1: so, ja, ich war schon ganz... Ich meine,
0: das Galizien mit Z war ja auch mal Teil Österreichs, Das wusste ich auch, aber ja. das, das wusste genau. ich. Genau. Ich wusste das. Deshalb, ich habe schon gesehen, dass du verwirrt geschaut hast, deshalb wollte ich das nochmal klarstellen.
1: Das ist lieb, aber das ist einfach nur mein Gesicht.
0: <lacht> ich finde nämlich jetzt, in dem Fall, wo wir es vor allem mit Mythen zu tun haben, ist das für unseren Podcast eigentlich auch ziemlich vorteilhaft, weil dadurch wird es alles noch ein bisschen unterhaltsamer. Und ich tease auch schon mal vorweg, es wird tatsächlich ziemlich verrückt. Also die Geschichte von Kiteria wird auch schon verrückt bei ihrer Geburt, denn sie soll ein Neunling gewesen sein.
1: Also ihre Schwestern waren alles ihre...
0: Neunlingsschwestern.
1: Ich wollte sagen, ihre Zwillinge, aber es stimmt ja gerade, ihre Neunlinge. Mhm. War die... Oh, Mutter. oh.
0: <lacht> Zu der Mutter kommen Ach. wir gleich auch noch. Ich sag dir nochmal kurz die, die Namen von Kiterias acht Schwestern. Da haben wir Liberata. Victoria, Germana, Euphemia, Marciana, Genibera, Basilia und Marina. Erinnerst du dich noch, wen wir, wir hatten ja schon mal eine Marina, erinnerst du dich noch? Barge. Das war, war das
1: ja war aus Antiochia oder so? Genau,
0: das war Margareta's ursprünglicher Name.
1: Genau, genau. In
0: ihrer Heimatgegend hieß also das, sie. Das
1: so ist tatsächlich wirklich noch.
0: <lacht> ja, tatsächlich, obwohl es jetzt hier um Kiteria geht, kommen dann auch so ein paar Parallelen zwischen der Geschichte von Marina und Kiteria zum Vorschein. Wo gehst du hin? Oh. Au. <lacht> Theresa hat sich schnell noch eine heiße Kartoffel aus dem Topf geholt. Jetzt sitzt sie wieder da.
1: Ja, Snacks. Ihr ja. braucht Snacks.
0: Ich habe nochmal recherchiert, was das Thema Neunlinge angeht. Die erste wirklich dokumentierte und erfolgreiche Neunlingsgeburt der Welt kam im Mai 2021 in Marokko zustande. Also das ist anscheinend wirklich etwas, was möglich ist.
1: Ja, ich glaube dass es möglich ist. Aber ich habe gedacht, dass das eher im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung passiert. Weil bei künstlichen Befruchtungen steigen ja die Chancen auf Mehrlingsgeburten. Hm.
0: Mittlerweile ist der Rekord sogar getoppt. Schon Nein. einen Monat später gab es in Südafrika Zehnlinge. Und auch was? dort haben alle Kinder die Geburt überlebt. Und die Mutter? Auch, okay. glaube ich. Oh Gott.
1: Naja dass das überhaupt möglich ist mm. für einen menschlichen Körper. Ja. Boah.
0: Ja, leider ist die Mutter von Kiteria nicht die Heldin der Geschichte, ganz im Gegenteil. Oh. Ähm, ihr war nämlich diese neunfache Segnung alles andere als Geheuer. Es heißt dann in manchen der Legenden so, dass sie äh, vor allem Angst hatte, wie ihr Ehemann reagieren würde, weil sie dachte, dass das irgendwie nahelegen würde, dass sie untreu war. Warum Entschuldigung, auch
1: immer. Hm? in welcher, wann sind wir?
0: Das hab ich noch gar nicht erwähnt, ne? No.
1: Das, das würde mir ziemlich sehr interessieren, wann wir sind.
0: Also wir befinden uns im Jahr 1970.
1: Wir Nein. sind in den 70er Jahren. Nein, das Jahr. Spaß.
0: Wir befinden uns, ja, auch das ist schon etwas, was wir nicht mit Genauigkeit wissen. In den meisten Varianten befinden wir uns im zweiten Jahrhundert nach Christus. Einige Versionen spielen aber auch erst im fünften Jahrhundert. Ich würde sagen, wir halten uns an die frühere, also zweites Jahrhundert weil das ganze Thema Christenverfolgung im Römischen Reich hier eine zentrale Rolle spielt. Und der erste Christenkaiser Konstantin wurde bekanntlich Ende des dritten Jahrhunderts geboren. Das heißt, die Christenverfolgung ist plausibler im zweiten Jahrhundert als im fünften.
1: Ja, okay.
0: Ja, wir sind im zweiten Jahrhundert im ja. Norden Portugals. Ich mein,
1: vermutlich würde das leider auch heute noch irgendwie passieren, dass einer Frau das zu Lasten gelegt wird, wenn ihr so eine Mehrlingsgeburt passiert. Mhm. Aber die Ohme, weil der Ehemann hat da ja wohl tatkräftig mitgeholfen, würde ich sagen. Ist nicht so, als könnte man sich das aussuchen.
0: Ja, das stimmt. Also, die Mutter von Kiteria hat dann auch zu ziemlich brutalen Maßnahmen gegriffen. Sie hat die Kinder ihrer Dienerin gegeben und gesagt: wer die bitte los irgendwie. Oh
1: shit. Alle.
0: Alle Neune. Alle Neune, ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Alle Neune. <lacht> ja, aber sie hat doch Angst, zumindest Kalken kennen. Nein. Ja, zwar. Na gut.
0: ja, die Dienerin war zum Glück eine Christin und konnte es daher nicht übers Herz bringen, die Kinder einfach loszuwerden. Und sie brachte sie stattdessen heimlich zu Glaubensbrüdern und Schwestern, wo dann diese neuen Schwestern im christlichen Glauben auch erzogen wurden.
1: Uh, und die Mutter war K. Christi.
0: Nee, die Mutter war Heiden. Mhm. Dort wuchsen die neuen Schwestern dann ja auch relativ friedlich auf und irgendwann war es soweit, dass sie ihre Jungfräulichkeit dem Herrn versprachen, also Gott, sie wollten alle heilige Jungfrauen werden. Wir, Ich habe ja gesagt, wir befinden uns wahrscheinlich im zweiten Jahrhundert in Portugal, wo ein Großteil der Menschen Heiden waren und wo vor allem auch die römischen Offiziere, die dort das Sagen hatten, Christen massiv verfolgt haben. Und irgendwann wurden diese neun heiligen jungfrauen, die einfach so auffällig waren, höchstwahrscheinlich auch, weil neun gleich aussehende Schwestern, die kann man schwer verheimlichen, die wurden dann denunziert und an den römischen Machthaber in der Gegend verraten, der damals in Galizien das Sagen hatte. Und das war, oh Zufall, der Vater. Na. Plot-Twist.
1: Voll der Plotwist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wusste der, dass das seine Töchter sind?
0: Der wusste bis dahin, das ist jetzt ja schon so ja 15, 16 Jahre her, würde ich mal schätzen. Also sie sind jetzt alle schon in ihrer Jugend. Und der hat nie davon erfahren, dass seine Frau da Neunlinge zur Welt gebracht hat. Das wollte sie ihm ja verheimlichen, weil sie Angst hatte vor seiner Reaktion. Mhm. Nun stehen sie bei ihm vor Gericht, wegen ihrer christlichen Schandtaten, <lacht> weil er als Heide das nicht gutheißen kann, und er gibt ihnen die Wahl. Entweder sie beten seine römischen Götzen an, oder sie sterben. Und sie weigerten sich, seinem Auftrag Gefolge zu leisten, denn Keteria was not a quitter, ja. Oh, come on. Also deinen lasse ich auch drin, weil sonst, wenn deiner nicht gut genug ist, ist der ist recht nicht gut genug, deshalb bleiben einfach das sind bei Das Und der Vater war tatsächlich von diesem Mut so beeindruckt, dass er dann... Auch plötzlich auch eine Ähnlichkeit zu seiner Frau erkannte. Und in dem Moment wurde ihm klar, oh, das sind alles meine neuen Töchter. Na,
1: echt? Das ist ihm einfach aufgefallen, ne? Ist,
0: ist ihm dann einfach wegen der äh, Sturheit sein, äh, dieser Frauen aufgefallen.
1: Wie stur muss die, die Mutter sein? <lacht>
0: ja. Ja, aber es war natürlich trotzdem noch so, dass die Töchter als Christinnen zum Tode verurteilt werden mussten. Und da hat auch seine plötzliche Einsicht nichts dran geändert. Doch seine Töchter ersparten ihm diese Sünde, indem sie einfach aus dem Gefängnis flohen. Und <lacht> ganz Welt nebenbei, ja, total lieb, ganz nebenbei haben sie auch noch alle anderen eingesperrten Christinnen mitbefreit.
1: Wie haben sie denn das gemacht?
0: Unklar. Im Prinzip ist alles unklar, außer dass sie Kiteria heißt. <lacht> ich habe hier wirklich Cherry Picking betrieben bei den... Äh, Quellen, darauf komme ich später auch noch mal ein bisschen genauer zu sprechen, wie ich da vorgegangen bin. Mhm. Ja, Fortan lebten Kiteria und ihre Schwestern, zurückgezogen in den Bergen und ab und zu griffen sie eben römische Soldaten an, die so vorbeizogen. Und sie taten das alles, um der christlichen Verfolgung Einheit zu gebieten. Und sie retteten dann auch noch weitere Glaubensbrüder und Schwestern, immer wieder Christinnen aus dem Gefängnis befreit und Römer verdroschen. Nice. Wir bewegen uns ja hier eh im Reich der Mythen, deshalb habe ich dann für mich persönlich einfach auch noch Dazu ergänzt, dass Kiteria Pfeil und Bogen als Waffe hatte und damit die Römer aus der Distanz ausschalten konnte. Das finde ich irgendwie plausibel und wäre irgendwie auch sehr cool, so eine Guerilla-Schwestern-Truppe mit Pfeil mhm, und Bogen. Absolut. Ich
1: stelle mir dann aber auch vor, dass mindestens eine ihrer Schwestern dann mit einer riesigen Zweihänderschwert <lacht> auf die Römer losgegangen ist. Ja, dieses dainty and cute Pfeil und Bogen aus der Ferne, schön und gut. Aber mindestens Anne war da sicher richtig <lacht> dabei und hat dich so verdroschen.
0: Ja, ich glaube, die Germaner, die klingt ein bisschen wüst. Ja, mm,
1: total, ich glaube, sie war das. <lacht> ich glaube, die haben alles so ihr ding gehabt.
0: Ja, ich hoffe auch. Also, wenn wir künstlerisch talentierte Zuhörerinnen haben, meid uns mal Kiterias äh, Sister Squad. Das wäre natürlich cool. Oder Theresa macht das einfach selber, weil du auch künstlerisch talentiert bist.
1: Könnt mhm. höchstens wieder Mimen rausmachen und was zusammen Photoshoppen. Aber Nehm das sehr auch. gerne. <lacht>
0: Ja, leider lebt es sich natürlich nicht allzu lange als Rebellen, und früher oder später wurden nach und nach alle Schwestern erwischt von den Römern, und ja, jetzt ist es leider wieder so, sie starben auch den Märtyrertod. Im Fall von Kiteria war es ein bisschen komplizierter, ihr war nämlich ein Mann auf den Fersen, dem war die Hand von ihr, von ihrem Vater versprochen worden. Oh. Und das ja, wollte ich. Grad,
1: ich war gerade geistig noch total in den ganzen kriegerischen Handlungen und habe gedacht, das mit seiner Hand, mit ihrer Hand <lacht> Alter. Jetzt will Kitz sie ja abhacken, oder
0: wie? Na, er wollte sie heiraten. Ja,
1: aber wieso? Sie war Christin, was soll er mit ihr?
0: Ja, er dachte sich halt, dass das kann sie ja aufhören zu sein.
1: Ach so, okay. Ja,
0: aber irgendwann wurde ihm auch klar, dass sie ihr äh, Gelübde der Jungfräulichkeit niemals ablegen wird und lieber sterben möchte und dann hat er sich gedacht, gut, dann kriege ich wenigstens meine Rache.
1: Kurze Frage, also wer hat ihm ihre Hand versprochen? Ihr Vater. Ihr Vater hat gesagt, hey, diese Anne Robin Hood-mäßige Kriegerin, die doch ständig die Leute, die, diese Wegelagerin, muss meine Tochter in welcher sie heiraten. Und der Mann hat gesagt, oh. Ich,
0: oh vielleicht. I
1: would love to. Vielleicht
0: war das ja so eine Art vergiftetes Geschenk, weil er wusste, dass sie ihn wahrscheinlich umbringen wird mit ihrem Squad. Weißt du? Vielleicht war das ja gar kein Freund von dem Vater, sondern irgendwen, den er loswerden wollte. Er hat gesagt, hier, ich hab davor die schöne Tochter. Geh da mal in die Berge.
1: <lacht> du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. <lacht>
0: Ja, aber dieser Mann, der hat tatsächlich keinen Spaß verstanden. Er kam mir dann auch immer näher auf die Schliche. Und bei ihrer Flucht hat Kiteria eine Begegnung mit einem Hürten gehabt und sie bat diesen Hürten, sie nicht zu verraten. Sie schlüpfte nämlich in eine Baumhöhle, so wie es auch schon einige unserer Heilige getan haben. Ich glaube, Barvo war's, ne? Unser Baum. Bravo.
1: Der Baum Bravo.
0: Der Baumbarvo schlüpft sie nun auch in eine Baumhöhle und hofft, dass sie dort nicht entdeckt wird. Doch leider hat der Hirte sein Versprechen nicht gehalten. Er hat zwar nicht gesagt, wo sie ist, aber er hat mit dem Finger auf den Baum gezeigt. Ja, wow. Und ja, dann hat. Semantik, oder? Kiteria wurde verhaftet von ihren Verfolgern und in dem Moment stürzten sich die Schäferhunde des Hirten auf diesen selbst. Und griffen ihn an Kiteria, obwohl sie da bereits in Ketten lag, höchstwahrscheinlich, oder verbunden war, stoppte die Hunde von diesem Angriff und teilte dann auch noch die Wunden des Hirten, um quasi zu sagen, ja, du Snitch, ich vergebe dir trotzdem, weil das ist halt das Christliche, was man da tun würde. Bitch.
1: <lacht> You're forgiven, bitch. <lacht>
0: genau. Ja, ihre Geschichte endet dann leider an dieser Stelle, denn sie wurde enthauptet, ihr Leichnam wurde ins Meer geworfen. Und dann gibt es einige Versionen, in denen sie mit dem Kopf in der Hand wieder an den Strand zurückspaziert ist aus dem Meer. Beide
1: lässt sich einfach nicht unterkriegen.
0: Ja, so sieht man sie auch häufig auf Bildnissen. Dazu gibt es übrigens den schönen Ausdruck, das betrifft C nämlich, sag nochmal,
1: Cephalophorn. Perfekt. Cephalophorn?
0: Ja? ja? Stark. Cephalophorn, das sind Märtyrer, die ihren Kopf in der Hand tragen. Nicht schlecht.
1: Du hast vorher gesagt, ich bin dir heute zu so clever. <lacht> Alter, bis sie hart am Klug scheißen.
0: Ja, aber auf live auf Sendung äh, bin ich absolut beeindruckt. <lacht>
1: <lacht> Später kriege ich dann böse Blicke. <lacht> ja,
0: na, ich finde es wirklich toll. Genau, also sie gehört damit auch zu den Cephalophoren, zu den Kopfträgern
1: wohl schräg. Das hm. ist davon, so viele da gibt das ihr ja eigenes schon
0: interessant. <lacht> Stimmt. Es gibt dann noch eine weitere Hundelegende, die sich dort abspielt am Strand. Da sollen nämlich ein paar aggressive Hunde dann auf sie zugestürmt, denen das nicht geheuer war, dass da eine Frau aus dem Meer kommt, die ihren Kopf in der Hand hält. Sie konnte diese Hunde dann aber mit ihrem Gesang besänftigen, was irgendwie auch interessant ist, weil ihr Kopf ja gar nicht am Hals war. Also sie, sie konnte nicht singen, aber ja, ist jetzt meine, wundermäßig Ja, wenn, wenn sie
1: mit dem Kopf in der Hand schon wieder aus dem Wasser spaziert, dann konnte sie genauso gut auch singen. Honestly, <lacht> wieso <weiß er> nett.
0: <lacht> Muss jetzt leider ganz stark sein.
1: Na, bitte sag mir, dass den Hunden nichts passiert.
0: Nein, das nicht. Okay, gut. Ich verrate jetzt eines der zentralen Schutzpatronate von Kiteria. Und es hat was mit deiner größten Angst zu tun.
1: <lacht> Tollwut.
0: Tollwut. Aufgrund dieser beiden Hundegeschichten gilt sie nämlich als Schutzheilige gegen Tollwut. Das ist eh gut für mich, dass ich eine habe. Jetzt weißt du, an wen du dich wenden musst. Weil du hast eine irrational große Angst vor Tollwut. Und jetzt brauchst du die vielleicht nicht mehr ganz so doll zu haben.
1: Ja, stimmt. Jetzt... <lacht> Danke, das hat geholfen. Ja, ich meine, ich lebe in Österreich, wir haben es praktisch wie so ein tollwutfreies Gebiet, aber mhm. das Konzept, na gut, lass uns nicht über Tollwut reden. Ja,
0: ja davon abgesehen ist Kiteria interessanterweise auch noch die Schutzpatronin eines Ortes im Südzipfel Indiens. Das ist irgendwie so gekommen, weil irgendein Local ihre Geschichte in Portugal aufgeschnappt hatte und dann eine Statue von ihr in seinem indischen Heimatdorf bauen ließ. Und dann drehten sich auch irgendwelche Mythen um diese Statue. Da will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber ihr Mythos hat es bis nach Indien geschafft. Das
1: klingt aber tatsächlich total interessant. Also wenn man einen dieser indischen Mythen nimmt vielleicht mhm. und dann so rück verfolgt, wie sich das alles entwickelt hat. Ja. Schon echt interessant.
0: Ja, es ging da irgendwie darum, dass jemand in dem Dorf der Statue eine Krone aufsetzen wollte und dann kam aber irgendein Vogel, hat die Krone aus der Hand gegriffen <lacht> und hat sie kaputt gemacht und dann haben die Leute die ha. Teile wieder gesucht, um sie doch zusammenzusetzen und dann haben sie irgendwann die Teile gefunden und die Krone war dann doch auf ihrem Kopf und also. das war ein Wunder.
1: Und der Vogel war böse. Vermutlich
0: war der Vogel von Teufel geschickt Staat, oder so. Vogel. Naja, ja. nehmt euch in Acht vor Vögeln. Ja, und natürlich ist sie auch die Schutzpatronin in, ihre, in einigen Städten ihrer portugiesischen Heimatgegend. Aber genauso im Süden Frankreichs und auch um das im Zentrum Spaniens gelegene Erzbistum Toledo. Dort spielt sie auch eine große Rolle.
1: Woher kennt man Toledo?
0: Man kennt wahrscheinlich das amerikanische Toledo.
1: No. Wo ist das? Sag so, jetzt in Amerika. Tol na, irgendwas sagt mir Toledo, ich weiß jetzt nicht was. Das ist
0: in der Nähe von Madrid. Ah,
1: uh, ich habe eine Frage an die Diane. Ja. Augenkontakt, schau nicht auf deine Notizen und jetzt sagen wir nur mal alle neun Namen:
0: Liberata, Germana, Marina, Euphemia, Kiteria natürlich, äh, Gina, <lacht> Chandra. Sch Sch <lacht> Chandra? Ich glaube, ich komme nicht mehr auf den Rest.
1: Hey, aber voll gut, fünf von neun.
0: Die anderen wären du, Victoria.
1: Viktoria.
0: <lacht> Marciana, Genibera und Basilia. Und so. Chandra. <lacht> und Chandra. <lacht> ich habe ja gerade so ein bisschen über die Region gesprochen, in denen Kiteria verehrt wird. Und Toledo. Toledo, genau. Und da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, was die Legenden angeht. Und ich muss an dieser Stelle zugeben, ich habe hier einige der Erzählungen, die es separat gibt, miteinander vermischt, um so eine Art kohärente Geschichte von ihr zustande zu bringen. Weil viele Geschichten, zum Beispiel in Frankreich, die bekannteste Version endet schon gleich nach der ersten Verhaftung, mhm. wird sie einfach direkt enthauptet. Mhm. Dachte ich mir, keine gute Geschichte. Und im Zweifel bei dünner Quellenlage entscheiden wir uns häufig einfach für die beste Geschichte. Also ich habe jetzt nichts erfunden, außer das mit dem Pfeil und Bogen, aber ich habe mehrere verschiedene Legenden kombiniert. Primärliteratur in dem Fall war eine Niederschrift der spanischen Bruderschaft Santa Quiteria von 1898, sowie ein Buch über galizische Legenden von 1995. Das Problem ist, die waren auf Spanisch und ich kann kein <lacht> Spanisch. Also habe ich diese Texte in den Google-Übersetzer reingehauen und habe, versucht zu verstehen, was das alles heißt. Und ich glaube, es ist mir auch gelungen, aber es gab halt dann einige merkwürdige Sätze wie der Kiteria ist der Anwalt, den man bei Hydrophobie anruft. <lacht> dann dachte ich mir, gut, Kiteria ist wahrscheinlich die Patronat, die Schutzpatronen gegen tollwut
1: Ja, Hydrophobie. Genau.
0: <lacht>
1: die Anwältin.
0: <lacht> Better call Kiteria. Ich habe auch noch mal nachgelesen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich hier mit so dünner Quellenlage ankomme. Wenn du
1: es nicht ständig betonen würdest, <lacht> dann wüsste <du> es niemand. <lacht>
0: ähm, weil wenigstens der eine Beweis von ihrer Existenz, der steht im Martyrologium Romanum. Da habe ich auch noch mal extra nachgelesen. Und dort wird sie wirklich erwähnt. Und sie ist auch 1716 kanonisiert worden. Das muss ich noch mal speziell erwähnen, nach meinem kleinen Christina-Fauxpas in der Vorwoche. Ja, und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen Ihre Gebeine liegen heute verteilt unter anderem in dem Ort Air sur adur und eben auch in Toledo. Sind
1: Ihre Schwestern auch heilig gesprochen worden? Die meisten. Was? Aber Das
0: ist auch nicht so ganz klar.
1: Die <lacht> okay, haben Okay, bei so dünner Quellenlage ist es vermutlich schwer zu beweisen, dass es die Person wirklich gegeben hat, was ja eine Voraussetzung dafür ist, dass er ja. heilig gesprochen wird, offiziell. Ich finde sie extrem cool. Mal wieder ein richtig Badass-Heiligen, nicht nur an der absolut badshit crazy ist. <lacht> Aber weißt du, was wir brauchen? Eine Action-Serie über diese Schwestern von oh. ihren Abenteuern in den Bergen. Das würde ich schauen. Dann äh, darf ich, wie üblich als Zweite, <lacht> die Geschichte meines heutigen Heiligen erzählen. Mhm. Jane, du kennst doch deinen Bruder. Ja. Weil er kürzlich Geburtstag gehabt hat, möchte ich ihm hier einen Podcast würdigen, indem dem er über einen namensverwandten Heiligen redet.
0: Oh. Papst
1: Pascal I.
0: Ah, oh, wie schön.
1: Eigentlich hast du Pascalis, also die lateinische Urform von Pascal, aber geschrieben mit SCH. Ja. Und beim Recherchieren habe ich es immer als Paschalis im Kopf gehabt. <lacht> der heilige Paschal, Aber es wird Pascal ausgesprochen. Okay. Sein Name, so wie der moderne Name Pascal lässt sich als der zu Ostern Geborene übersetzen. Mhm. Das mag beim Pascalis gestimmt haben. Der Bruder hat Ostern mal um ein paar Monate verpasst, aber das kann ihm mal passieren. Ostern
0: verschiebt sich ja andauernd. Das war bestimmt auch schon mal im Oktober. Ja,
1: das kann ihm mal passieren. <lacht> Sein ganzes Leben hat sich in Rom abgespielt, also das von mein Heiligen. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von dem Bruder. Er wurde irgendwann einmal im späteren 8. Jahrhundert in das alte römische Adelsgeschlecht der Familie Massimo geboren, die übrigens bis heute Adelstitel führen und der momentane Patriarch ist sogar Prinz aus irgendeinem Grund. Wirklich? Ja, ich weiß nicht, warum Schick. der Prinz hasen darf. Die Eltern von Pascalis waren Theodora und Bonosus. Seine Mutter hat er einmal in einer extra für sie erbauten Kapelle geehrt, indem er sie in einem sehr schönen Mosaik dargestellt hat. Und sie wird da mit einer Art rechteckigen Heiligenschein um ihren Kopf dargestellt. Und daran erkennt man, dass dieses Abbild noch zu ihren Lebzeiten gefertigt wurde. Wieso? Das ist einfach so das ein Erkennungszeichen.
0: Ah, okay. Mhm. Verstehe, ja.
1: Es ist kein klassischer Heiligenschein. Es ist einfach nur ein Indiz dafür, dass die Person noch zu Lebzeiten mit diesem Abbild gewählt
0: wurde. Ah, wird. verstehe, okay. Und der Vater, Bonosus, war der auch heilig? Na. No. Schade. Sie weil war sonst, auch nicht ja, ja, genau, aber sonst wäre er ein Bonusus heiliger
1: So <lacht> wäre ich echt kurz gebraucht. Tatsächlich möchte ich kurz über seine Mama reden. Na gut. ihr Mosaik ist nämlich mit folgender Inschrift versehen: Episcopa Theodora, wörtlich übersetzt, die Bischofin Theodora. Oh. Das ist nach wie vor Gegenstand einiger theologischer Diskussionen. Manche legen das als Ehrentitel aus, da sie ja die Mutter des Papstes war. Mhm. Andere sagen, na. Sie war wirklich eine geweihte Bischofin, Und da gibt es eine recht hitzige Diskussion, auch auf der Website des ökumenischen heiligen Lexikons, was wir ja gerne als Quelle nehmen, wird in den Kommentaren gestritten. Rüber. Wirklich? Ist jetzt nicht weiter relevant, einfach kurze interessante Notizen. Ja. Zurück zu unserem Boy Pascalis. Abgesehen von seinem familiären Hintergrund ist mir jetzt über seine Kindheit und Jugend nicht wirklich viel unterkommen. Interessant für uns wird es dann erst mit seiner Karriere in der katholischen Kirche. Wie alt ist er da? Man weiß es nicht genau, weil sein Geburtsdatum unbekannt ist. Mhm. Wie seine Kirchenkarriere genau begonnen hat, wird jetzt angingend so genau beschrieben. Fix ist jedoch, dass er einige Zeit als Abt der sankt Stefanskirche im Vatikan tätig war, die heute übrigens das älteste noch erhaltene Kirchenbauwerk in der Vatikanstadt ist. So also gut, dass die da mal so ziemlich alles platt gemacht haben mhm. und neu aufgebaut, so mhm. renoviert halt. Wirklich? Eine seiner Hauptaufgaben Dort bei St. Stephan war die Betreuung der ganzen rom -Pilger. Als sein Vorgänger, der Papst Stephan IV., gestorben ist, hat man Pascalis noch am selben Tag zum Papst gewählt. Damit wurde er zu Papst Pascalis I. Theoretisch ist er nicht der Erste, sondern der Zweite. 200 Jahre vorher hat es nämlich schon einmal einen Papst Pascalis gegeben. Der hat sich nämlich, als der heilige Stuhlkreuz zufällig wieder frei geworden ist, erbittert mit einem weiteren möglichen Kandidaten gestritten, und es ist dann so weit gegangen, dass die zwar mit ihren Anhänger so den Vatikan besetzt haben. Die Papstgemächer. <lacht> die sich da so verschanzt. Weil aber weder der Pascalis noch seine Gegner nachgeben wollten, haben die Anhänger beider Fraktionen dann irgendwann einmal gesagt, was, was, wir wählen einfach am dritten. <lacht> die Story liest sich wie bei Game of Thrones echt, weil der Pascalis hat dann versucht, den Stadthalter von Ravenna zu bestechen, dafür Einfluss gehabt. Hat. Der ist dann in Rom aufgetaucht nur um vor allen versammelten Diakonen einfach den inzwischen offiziell gewählten dritten Typen zu unterstützen, weil der hat ihm gerade einfach näher gezahlt. Der Pascalis hat es aber nie anerkannt. Er hat bis zu seinem Tod hat er darauf bestanden, dass er der Papst ist. Ja, und
0: historisch, alle haben gesagt, sure, sure ja, Pascalis, alles gut.
1: Historisch wird er aber als Gegenpapst bezeichnet. Ja. Er wurde ja nie offiziell
0: gewählt. Mhm. Ich finde den Titel Gegenpapst irgendwie noch cooler, weil er so ein bisschen rebellisch ist. Das Was, ist so du Bad Boy. Das.
1: Also, zurück zu unserem heutigen Papst, Pascalis I. Eigentlich hätte der Klerus den Kaiser Ludwig dem Frommen zuerst einmal um Absegnung dieser Wahl bitten müssen, das haben sie aber nicht gemacht, weil sie wollten ihn gleich am selben Tag noch als Papst haben. Und Pascalis I. hat sein Papsttum dann damit begonnen, dass er sich erst einmal sich beim Kaiser entschuldigt hat und gesagt hat, eigentlich mag ich ja gar nicht, aber die wollen unbedingt, dass ich das mache. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da beim Recherchieren teilweise auch ein bisschen schwer getan, weil um an die wirklich interessanten Dinge heranzukommen, die der Pascalis so getrieben hat, habe ich mir erst einmal durch relativ viel Politik im Rahmen der Rivalität der fränkischen Könige mit dem Papst, der Papst und den Kaiser, der Kaiser und die fränkischen Könige durchkämpfen müssen. Es liest sich wieder wie ein Scher-Cheim-Papier. <lacht> und wie wir wissen, bin ich in dem K Champion. Schau, ich habe da schon in der Recherche inkludiert, dass sie vermutlich wieder verlieren werden.
0: Unglaublich. Uh, es
1: sei mir also verziehen, wenn ich jetzt nicht so auf den machtpolitischen Hintergrund seiner Amtszeit eingehe. Da gibt es ja. nur einen Bereich, der für uns jetzt interessant ist, nämlich hat der Pascalis sehr offen viele Flüchtlinge in Rom willkommen geheißen. Und zwar im Detail waren das Kunsthandwerker aus Byzanz. Die haben flüchten müssen. Denn zu der Zeit ging gerade der byzantinische Bilderstreit in die zweite Runde. Hat dir das, sagt ihr das was?
0: Der Bilderstreit?
1: Ich hab das vorher auch nicht ahn, Es ging dabei um die Verehrung von Ikonen, wie man sie jetzt heute auch aus der orthodoxen Kirche kennt. Da hat es Leute gegeben, die waren da sehr, sehr vehement dagegen, die sogenannten Ikonoklasten. Die haben die ganzen religiösen Künstler vertrieben, haben die Ikonen zerstört. Und der Pascalis hat halt zu diesen Künstlern gesagt, kommt halt her, arbeitet für mich. Ja. Diesen byzantinischen Einfluss sieht man sehr schön in den von ihm in Auftrag gebenden Mosaiken, mit denen er verschiedene Kirchen in Rom ausstatten
0: ließ. Oh, wie interessant, ja. Findest du wirklich? Ja, total. Das habe ich jetzt
1: irgendwie so ironisch Wow. <lacht> 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 ich finde das sehr spannend. <lacht> Diese,
0: na, ich finde es wirklich super spannend, wie sich da äh, Menschheitsgeschichte in Architektur verewigt. Ja,
1: gell? ja. Die zeigt ja ernst. Eine Besonderheit dieser Kunstwerke, die, wie ich finde, recht viel über Pascales als Menschen aussagen, ist die Tatsache, dass er nicht nur Heilige abbilden hat lassen, sondern auch gerne sich selber. <lacht> Und das sage ich dir jetzt ernst.
0: Er, er wurde ja heilig, also...
1: Aber das hat er ja noch nicht <lacht> gewusst, ey.
0: <lacht> er hat sich quasi stark darum beworben.
1: Ja, cool. Das, was ich dir gerade zeige, ist ein Mosaik aus der Kirche Santa Maria in Domnica. Möchtest du dieses Mosaik <lacht> kurz beschreiben und möchtest du raten, wer davon er ist?
0: <lacht> ja, also wir sehen äh, einen Chor von Engeln im Hintergrund und wir sehen in der Mitte eine Frau auf einem Thron sitzen, in schwarzem Gewand und auf ihrem Schoß <lacht> hat sie einen kleinen, einen kleinen Kerl, auch ein Heiliger.
1: Naja, das ist die Gottesmutter Maria und ja. Jesus. Der kleine <lacht> ah, Kerl ist also
0: Jesus. Der kleine Kerl, ich dachte schon, das wäre er. ja. ja.
1: Er hat sich ja zu Lebzeiten abbilden lassen. Ja. Ah, siehst du da? Uh, du hast siehst ja ja
0: perfekt vorbereitet. Ich war tatsächlich, ich war so nah ans Bild rangezoomt, dass ich ihn gar nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> Denn er hockt er hockt am Boden und äh, wäscht gerade oder massiert, glaube ich, die Füße der Heiligen ja. Jungfrau Maria. Ja, er hat so ihren Schuh in der Hand. Ja, er, er hat einen eckigen Schein hinter sich. Er hat einen winzigen Kopf. Warum hat er so einen kleinen Kopf? Das verstehe ich nicht. Wissen wir, ob er
1: den, Platz hat?
0: Wissen wir, ob er den Künstler, der dieses Bild von ihm gemacht hat, gleich wieder zurückgeschickt hat nach Byzanz? <lacht> ich wäre nicht erfreut über diese Darstellung. Ich glaube,
1: ihm hat es getaugt und ich stelle mir gern vor, wie er das so hergezeigt hat. Das da ist das Jesuskind, das ist die heilige Jungfrau Maria und schau, das bin ich. <lacht> Wie ist das das spätantike Äquivalent davon, dass man sich selber in Fotos mit Celebrities reinfotos ja, Schau, das ist Barack Obama und da bin ich. <lacht> <lacht> also er war richtig bescheiden, der Gute.
0: Naja, immerhin hat er sich nicht auf den Schoß von Jesus oder so gesetzt, sondern wenigstens das ist ja so
1: lustig, demütig
0: vor die Jungfrau Maria.
1: Aber er starrt dann dabei auch noch so offensiv <lacht> Neben der Selbstverewigung in der Kunst hat Pascalis nachher gewisse Sammelleidenschaft an den Tag gelegt.
0: Oh ein Messi? Kannst,
1: na das nicht. Aber kannst du vielleicht raten, was er als Papst so gesammelt Kronkorken. hat? Kronkorken. Was mögen Päpste?
0: Aha, Reliquien.
1: Ganz genau. Reliquien, um genau zu sein, Märtyrer-Reliquien.
0: Ich sag ja, Päpste haben eine besondere Schwäche für Märtyrer.
1: Mhm. Er hat nämlich auf ganz großer Skala Kirchen errichten oder renovieren lassen, mhm. so wie die Santa Maria in domnica wo du gerade das Mosaik gesehen hast, Santa Prasede, Santa Cecilia, er hat am ursprünglichen Petersdom herumgebaut, etc., etc. Aber alles nicht nur aus, sagen wir mal, Spaß an der Freude. Mit der ganzen Pracht wollte er vor allem die Macht und vor allem die Unabhängigkeit des päpstlichen Staates demonstrieren, weil, wie wir wissen, je wichtigere Reliquien eine Kirche besitzt, desto besser. Mhm. Pascalis hat zum Beispiel die Reliquien der Heiligen Cecilia in den Katakomben unter Rom gefunden. Das hat er gleich wieder in ein Mosaik verewigen lassen. Ja. Möchtest du sehen? Ja, gerne. Weil hier tut er nicht einmal mehr so untertänig, dass er sich zu Füßen wirft, sondern steht einfach mit ihr da und um <lacht> <lacht> <und räumt> sie <sich's> so <lacht> ein bisschen. Oh. Sie hat den Arm um ihn gelegt. Ja,
0: es ist echt wie so ein, wie so ein äh, Fan, der auf der Straße dann irgendeinen irgendeinen Fußballer oder so um ein Foto bittet. So, Absolut, und oder? Ein Selfie machen.
1: Und wie sie den Arm um ihn legt, so als wollte sie sagen, wer sich mit ihm anlegt, kriegt es mit mir mhm, zu tun. Mhm, das ist ja genau das, was er demonstrieren wollte, dass die ja. Heiligen auf seiner Seite seien. Aber cool er war so ein Fanboy, oder? <lacht> ja. <lacht>
0: Er ist auch kleiner als sie und er hat wieder einen winzigen Kopf. Also irgendwie scheint das auf wahren Tatsachen basiert zu haben, dass dieser Kopf so klein war. Aber ja, das mhm. ist einfach, look at me, ich habe sie alle hier in meinem Team. Er, mhm. weißt du, was er richtig lieben würde?
1: Das JC Go. JC Go. Follow JC Go. Er hat
0: quasi genau das gemacht, er hat Heilige gesammelt für sein, für sein mhm. Team.
1: Das stimmt, er ist aber völlig ausgeartet. Damit. Er hat seine Kirchen nämlich so mit so ziemlich jedem halbwegs glaubhaft heiligen Skelett vollgestopft, das in und um Rom aufzutreiben war.
0: Ja.
1: Er hat praktisch die ganzen Katakomben einfach geradet. Eine relativ zeitgenössische Chronik behauptet, alleine in der Basilika Santa Prassede hat er 2300 Märtyrer-Skelette bestatten lassen.
0: Ich weiß nicht, höchstwahrscheinlich haben seine Leute ihm da auch einfach einen Bären aufgebunden, oder? Wenn die wussten, er steht da drauf, dann haben sie halt irgendwelche Skelette ange angeschafft ja, und gesagt, hier, heilig, heilig. Ich frage mir,
1: wie viel davon noch vor Ort sind in diesem Kirchen.
0: Nur ein Weg, das rauszufinden. Pack yeah. an.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich momentan einfach zu viel Baldur's Gate 3 spiele, aber für mich klingt es sehr nach Necromancy. <lacht> <lacht> das ist genau das, was so ein nekromant tun würde. Er häuft Skelette an, um sich eine heilige Armee aus Märtyrern zu basteln. Oh
0: mein Gott.
1: Als Widersacher wäre er da ganz schön eingeschüchtert und es waren Pascalis Gegner auch. Denn sich gegen einen Typen im Papsthut zu stellen, ist halt eine Sache, aber gegen seine 2300 Märtyrer, <lacht> das ist was ganz anderes.
0: Oh, wie cool ist das? Wir oh, äh, wir müssen auch diese Totenarmee irgendwie visualisiert haben und dann kämpfen Kiterias Schwestern gegen die Totenarmee.
1: Vielleicht so wie in Herr der Ringe, ja. wo sie im Berg sind und diese Geisterarmee rekrutieren, die so mhm. grün leuchten. So cool. Und der Pascalis hat jedenfalls wirklich eine irrsinnige religiöse Macht demonstriert. Die Leute haben das sehr ernst genommen. Leider war es aber nicht nur Pascalis politischen Gegnern nicht so geheuer, was er da so getrieben hat. Denn als er am 11. Februar 824 nach nur sieben Jahren im Papstamt gestorben ist, an natürlichen Ursachen, sind praktisch sofort Unruhen in Rom ausgebrochen. Seine Amtszeit hat sich nämlich nicht nur durch seine künstlerischen Projekte, sondern auch durch einen ganz besonders harten und wirklich keinen Widerspruch erlaubenden Regierungsstil ausgezeichnet. Mhm. Und das ist jetzt so weit gegangen, dass die Leute sich echt in den Straßen geprügelt haben, weil sie verhindern wollten, dass man ihn im Petersdom bestattet. Echt? Ja, deshalb ist er in der bereits erwähnten Kirche Santa Pracede bestattet worden. Also
0: mhm. bin
1: Skelettanzahl 2301. <lacht> oh. <lacht> Sein direkter Nachfolger, der Papst Eugen der Zeit, hat ihn aber dann gnädigerweise doch noch St. Peter überführen lassen. Wo genau das sein Grab ist, das mhm. weiß man aber halt nicht mehr.
0: Es erinnert mich wieder an die Olaf-Sache auch, ne? Der eben auch mit so harter Stimmt. Hand das Christentum verbreitet hat, dass die Leute ihm am Ende nicht die, die Würde der letzten schönen Bestattung gegeben haben.
1: Mhm. Ich meine, die hat er kriegt, aber halt nicht da, wo er als ja. Papst eigentlich mhm. hätte hingehört. An irgendeinem Punkt in der Geschichte hat sich die Meinung ihm gegenüber dann wohl doch zum Guten gewandt oder gewendet, weil er ist ja schließlich einmal heilig gesprochen worden. Ja. Erwähnenswert die noch seine Schutzpatronate. Ich würde jetzt raten lassen, aber du kämest da drauf.
0: Influencer. Er hat Selfies, keine. Wie er hat
1: keins. Er ist einfach ein Heiliger ohne Schutzpatronat.
0: Das ist unfassbar peinlich. <lacht> Okay, also äh, wir Brainstormen. Was was kriegt er?
1: Selfies finde ich ziemlich gut.
0: Der, der Schutzpatron der Fanboys.
1: Er hat das ja alles sehr kalkuliert gemacht, hm. weil jetzt nicht so weil er also das unterstelle ihm jetzt einfach mal so posthum, dass <lacht> er das nicht gemacht hat, weil er die wirklich so aufrichtig verehrt hat, sondern weil er genau gewusst hat, wie er sich damit darstellen kann.
0: Dann der Schutzpatron das Macht der unterlehrt. der PR, der oh, Schutzpatron das. der Tomb Raider. <lacht> Der Grabräuber. Der Indiana Jones. <lacht> ja.
1: ja, das wow. war Papst. Pascal ist der Erste. Alles Gute nachträglich, Pascal. <lacht> ich hoffe, dir hat das auch gefallen.
0: Was für eine inspirierende Geschichte, von der wir alle ja. etwas lernen können.
1: Was? Ich weiß nicht, zu was du dich jetzt inspiriert fühlst.
0: Lass dich überraschen. Wow. Schreibt Notiz, Totenarmee von Heiligen.
1: Ja, also ich finde, wir haben heute wieder zwei oder zehn sehr interessante Heilige dabei gehabt.
0: Stimmt, du hast recht. Es waren diesmal nicht nur ein Bonusheiliger, sondern acht.
1: Also ja, stimmt, acht Bonusheilige. Du musst jetzt achtmal die Bonusheiligen
0: Airhorns einspielen. Bonusheilige. Ja, so ungefähr.
1: Also bevor wir uns heute verabschieden, möchten wir nochmal bei der lieben Inge bedanken, die uns auf Twitter empfohlen hat. Und ich habe mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut, das zu lesen. Da ist mir richtig warm und mein kleines Herz geworden. Weil, ja, es ist für mich etwas ganz Neues. Das ist, ein richtiger, das ist für mich voll der Meilenstein. Die Leute zeigen mich anderen Leuten. Oder halt meine Stimme und deine.
0: Ja, vielen Dank, Inge. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Nachricht. Wenn ihr uns auch so glücklich machen wollt, schreibt ja. uns gerne auch so schöne Nachrichten <lacht> unter sankt-podcast-web.de.
1: Sankt -Podcast.
0: Sankt -podcast so ja. jetzt haben wir es.
1: empfehlt uns weiter und macht uns glücklich dadurch.
0: Ja, nächste Woche haben wir tatsächlich auch schon unsere erste kleine Jubiläumsfolge.
1: Wohl Ehre, hätte ich erwartet.
0: Es kann sein, dass wir ab Folge 10 ähm, auch ein bisschen mit dem Veröffentlichungsrhythmus herum experimentieren, dass wir es vielleicht nicht mehr wöchentlich schaffen, sondern nur noch alle zwei Wochen. Dann können wir nämlich auch noch intensiver recherchieren und eine noch höhere Qualität abliefern. Das vielleicht machen wir auch mal eine, eine Extra-Folge hier und da, wenn wir doch irgendwie mehr Zeit haben. Aber genau, wir, wir sind immer noch ein bisschen am Uns-Finden. Also, Aber danke, dass ihr uns sehr die Treue haltet.
1: Ich hoffe, euch macht das Zuhören genauso viel Spaß wie uns das Erzählen, und damit sage ich mal für dir das nächstes Mal. Macht's gut! Musik Magic Escape Room Kevin McLeod in Compadec.com Licensed under Creative Commons by Attribution 4.0 License